2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 5 novembre 2019. Et là, 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 l'éditorial que j'ai fait hier où je parlais de ces cas de parents qui invoquaient des raisons religieuses pour retirer leurs enfants des cours d'éducation à la sexualité. J'ai ai, ai fait un éditorial là-dessus hier en début d'émission. Ça a beaucoup circulé et beaucoup de gens ont réagi à ça. Et je faisais la liste des différentes euh, euh, différents éléments dans cette histoire-là qui me choquait, et j'en ai oublié deux. Fait que je vais en rajouter une couche, je vais rajouter de l'huile sur le feu, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que je suis faite. Il y a deux arguments en plus qui me choquent dans cette histoire-là. Parce que, donc, je vous l'ai dit, des parents invoquant des raisons religieuses ont dit, ben moi, les cours d'éducation à la sexualité ça ne correspond pas à mes valeurs, en particulier quand on parle d'homosexualité puis quand on parle de personnes transgenres. Imaginons un autre cas de figure. Imaginez quelqu'un, papa, maman, qui est climato-sceptique. Eux, ils ne croient pas à ça, le réchauffement climatique. Ils ont le droit. Mais ils trouvent qu'à l'école, ils veulent pas que leurs enfants soient exposés à la science où on va expliquer à leurs enfants que oui, il y a un réchauffement climatique, que oui, il y a une urgence climatique, que oui, il faut faire des choses pour l'environnement. Papa et maman, ils sont climato-sceptiques. Ils trouvent que c'est du gros niaisage, tout ça. Pensez-vous sérieusement qu'en 2019, des parents vont pouvoir appeler à l'école en disant « Nous, on est climato-sceptiques, c'est ça notre croyance. » J'aimerais ça, moi, que mes enfants, là, ils soient exemptés des cours de biologie, des cours de chimie où on va leur apprendre les plus acides, qu'ils vont être exemptés des cours d'écologie, de tout ce qui a à trait au réchauffement climatique. Ces parents-là, ils vont se faire répondre, « Hey, vos croyances, là, elles sont pas en phase avec ce qui se passe en 2019. Nous, à l'école, on apprend des faits scientifiques. » C'est ça qu'ils vont se faire répondre. Alors, pourquoi on ne répond pas la même chose à des parents qui disent « Moi, mes croyances, là, c'est que les homosexuels, c'est pas des bonnes personnes. » On va leur répondre. On n'en a rien à cirer de vos, vos croyances. Ben non. On accorde à ces parents-là, pour des raisons religieuses, une exemption que leurs enfants ne sont pas obligés d'aller suivre des cours d'éducation sexuelle. C'est un double standard. C'est plutôt un deux poids, deux mesures qui, selon moi, est inacceptable. » La deuxième euh, élément dont j'ai oublié de vous parler hier et dont je vous parle aujourd'hui, c'est imaginer que ce soit des parents catholiques, ultra-catholiques, qui sont contre l'avortement. Ils trouvent que si tu te fais avorter, là, tu t'en vas directement en enfer. Il y a Lucifer avec son gros pic, puis il y a Belzébuth, puis tout ça. Alors, ces parents-là, ultra-cathos, veulent que... À tout moment dans l'école, si à un moment donné, un prof parle d'avortement, que ce soit dans le cours de, de, de biologie, dans le cours d'éducation à la sexualité ou à quelque autre moment, que les enfants soient retirés de la classe, qu'est-ce qu'ils vont se faire répondre, ces parents-là? Ben, voyons donc, monsieur madame, l'avortement est légal au Canada. On ne va pas retirer vos enfants des de, de, de différents cours. Alors, pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi des parents qui ont des idées rétrogrades sur un sujet, on leur dit... « Non merci, passez votre tour, ne passez pas go et ne réclamez pas 200 », puis il y a d'autres parents à qui on dit « Ah, oh, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez retirer vos enfants des cours d'éducation sexuelle ». Moi, quand je vois ça passer, je n'ai qu'une chose à dire, ben voyons donc.
0: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le titre du spectacle de mon prochain invité, c'est Transparent. Puis je pense qu'il y a vraiment une tendance en ce moment en humour pour avoir des titres qui frappent fort. Mario Tessier, bonjour. Allô. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les humoristes? Alors toi, ton <rire> spectacle, c'est euh, Transparent. Billy Tellier, sa première, c'est Ce soir, c'est Hypocrite. hypocrite ouais. Martin Petit, c'est Pyromane. Puis Maxime Martin, dont j'ai vu le spectacle la semaine dernière, c'est Fuck You. — Fuck, Fuck off. off. Fuck off, Fuck off. Ouais, C'est vrai, t'as raison. Je le corrige à l'instant. Et... — Comment tu choisis le titre d'un spectacle pour être sûr que ça se démarque parmi les autres humoristes?
0: En fait, le but, c'est pas de se démarquer, c'est de trouver un titre qui est en ligne avec ce que t'as écrit, ce ouais. que t'avais le goût d'écrire à ce moment-là. Et curieusement, dans les humoristes que t'as cités, ben là, on est à peu près des gars du même âge. Donc, dans la quarantaine, mm. Martin, moi et, euh, Billy. Voyons, et Billy, des gars fin quarantaine. Mm. Donc, la cinquantaine approche, on a moins goût de la bullshit un peu. En vieillissant, ah. je pense que c'est normal. Et ça mm. donne qu'on a ce Sorti nos spectacles en même temps, puis il y a peut-être ce besoin-là de, de dire, je vais dire ce que je pense du mieux que je peux, ma vérité à moi, c'est mm -hmm. celle-là.
2: Mais quand tu dis euh, qu'à l'approche de la cinquantaine, on a moins envie de bullshit, est-ce que ça veut dire qu'avant, tu étais dans la bullshit? Tu comprends ce que je veux ben, dire? comme tout le monde. Comme tout le monde. <rire> en fait, Moi, je, je sais dis... pas, je suis pas beaucoup dans la bullshit. Parle non, pour
0: toi, ça, là, Mario. Ça, je te l'accorde. <rire> ce que je dis dans le spectacle, c'est que même si les gens te demandent la vérité, la vérité, c'est qu'ils veulent pas vraiment l'entendre. Ouais. Moi, le premier, si tu me dis ce que j'ai le goût d'entendre, dis-moi-le. Sinon, s'il te plaît, tais-toi. Tu comprends? Il y, a, il y a beaucoup de ça. Et je dis dans le spectacle que si on était 100 transparent tout le dans toutes les situations de vie, mmh. ça serait le chaos. Ben, totalement. Parce qu'on a été élevé, bien élevé à dire, ok, même si tu penses quelque chose dans ta tête, essaie de l'embellir un
2: peu avant que ça sorte parce que sinon, ça va être de la chicane tout le temps, tu sais. Oui, mais ben, toute façon, on se croise. Euh, comment ça va, Mario Comment ça va, Sophie ça Si va je bien. commence à te dire, ben, c'est sûr, je vais te dire comment ça va. Je n'ai pas commencé à te dire, ah euh, oh, mon petit, euh, rien, ma, ma mère, ça se passe bien, mon, mon frère, mon non mais on se parle jamais. Ah non. Mais euh, non mais pas tu sais je vais pas commencer vraiment. Vois-tu ça c'est pas transparent. <rire> Veux-tu avoir la date hein, de notre dernière euh, C'est je vous connais tous les deux c'est pour ça. Là. Mais c'est aussi parce que on a tous besoin d'un vernis social. Ouais. Si je passais mon temps à chaque fois que quelqu'un me demande comment ça va à faire la liste de tous mes problèmes ben, ce serait premièrement insupportable puis plus personne jamais me demanderait ben, les comment gens, ça va.
0: Les gens te fuiraient dans, dans les corridors. Là.
2: Oui sauf que on on vit aussi une époque où ce vernis social-là, on a comme rajouté une couche.
0: Mais ben oui, avec on a Instagram, mis... les Écoute. filtres. Tout le monde est tellement beau, tout le monde est tellement parfait. Ce qui fait que pour le show, moi, je trouvais ça intéressant de dire non, ouais. cest quoi? Je ne suis pas parfait. Ça s'appelle transparent, puis le spectacle commence. OK, soyons transparents. Et je vais, de vraie vérité, les miennes, et je vois les gens reculer dans leur chaise en disant, OK, es mon T'es sérieux? Dieu, oh, oui, il y en a quelques-unes où je vais quand même assez loin, des révélations sur moi où tu dis, je n'étais pas obligé de partager ça, ouais. mais ça s'appelle de l'humilité. Et ça me prend un gros travail d'humilité pour aller là, pour rire de moi à 100 Parce que si un con dans l'histoire de mon spectacle, il est toujours sur scène en avant, c'est moi.
2: OK, c'est un dîner de con, puis es, c'est toi qui as préparé le plat, c'est toi qui es servi sur l'assiette. <rire> Hé, hey, hein? bon, hein? C'est bon. Tu peux 10 Merci. Appelle mon agent, puis tu peux la garder pour ton show.
0: On me dit que ton chèque est dans la malle.
2: Oui, c'est ouais, cela.
0: C'est ça. Oui. Mais c'est une bonne ligne, tu as raison, c'est exactement ça.
2: Oui, parce que aussi euh, on vit aussi à une ère où les médias sociaux c'est beaucoup euh, justement tu sais de, de se montrer sur son meilleur jour puis en même temps les médias sociaux c'est aussi aller enlever ce vernis là puis traiter tout le monde de de con puis d'imbécile puis de, de, de mal ouais. baisé puis ça. en fait je te dis ouais. ça parce que j'en reçois régulièrement de la troisième option mais donc il y a aussi cette, cette violence là dans les rapports humains
0: oui, qui mais... est pas du
2: tout dans le vernis qui est le contraire du vernis
0: ouais mais ça c'est souvent caché c'est parce que les gens qui te disent ça, ils sont mmh. cachés derrière un clavier. C'est bien rare mmh. que la personne va venir te dire ça en pleine face. Ça, ben, c'est vrai. Bien, bien rare. C'est tellement facile. On a tellement, tout le monde, beaucoup plus de pouvoir derrière un clavier. Moi, je le raconte dans un spectacle. À un moment donné, cet été, je fais sucré-salé. Ouais. Ça donne que je porte une chemise rose. Il y a un gars, le lendemain, qui vient sur ma page. Il être... traite de fif? Oui. Ouais, juste... Hier soir, en fait, ce qu'il dit textuellement, c'est « Hier soir, tu avais l'air d'une grosse tapette avec ta chemise rose fif ». Fait que là en 2019, matin, ouais, là dans ma tête, je me dis bon, j'ai dit que était pas rose, elle était saumon, <rire> mais, mais je, me, je me suis dit ça ça fait moyen viril de savoir la différence entre les deux mais très drôle. Mon constat c'est celui-là, ouais. vraiment en 2019, je peux recevoir ce genre de commentaires là. Fait que là je, je déblatère là-dessus dans le spectacle et je me rends, je me sers de ça pour dire ben qui je suis moi pour juger ceux qui jugent parce que j'ai longtemps été dans la chaise de celui qui jugeait sans connaître.
2: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu faisais de la radio puis tu riais de, de des
0: non, gens? Pas non, pas nécessaire. Mais quand je riais, souvent moi je riais euh, je, je crois pertinemment que pour rire de quelqu'un, faut que j'aime cette personne-là, sinon j'en ferai même pas mention. Pour faire okay. des gags sur quelqu'un, faut que je l'aime, faut que je l'affectionne que en quelque part.
2: OK, comme par exemple, parce que.
0: Bon, il, y ex il y a des exceptions. Mettons, Donald Trump, là, je te dis pas que je le porte dans mon cœur. Mais... mais par
2: exemple, parce que, bon, Les Grandes Gueules, vous avez été connu aussi à un moment donné parce que vous avez fait euh, ce, ce MNARV,
0: Oui, de, pour, de, euh, de Céline. De Céline, oui, avec M. Donc, Angélien, ouais.
2: à, I'm Alive était devenu M.Enarv.
0: Oui, à cause que Céline tombait en sabbatique et là, il était pour être quatre ans de temps, toujours ensemble. I. Fait que j'ai dit comme n'importe quel couple, ils vont se taper, vont ses, se nerfs. taper ses
2: nerfs. Ils se taper c'est sûr. Nous
0: autres, notre quête, c'était ça. Mais moi, à mais là donc, je suis un fan mais de Céline. Mais
2: tu l'aimes, puis tu le, tu le respectais
0: Absolument, mais on a fait ça Puis on était un peu naïfs aussi Puis je, je réécoutais <rire> les paroles dernièrement je, Bon, ça se peut que j'aurais été choqué moi aussi <rire> Mais tu sais, j'étais plus jeune Puis j'avais moins de jugement Mais euh, cela dit, j'ai jamais fait quelque chose Envers quelqu'un par méchanceté Ça, c'est pas moi Mais j'ai souvent été dans le jugement comme n'importe qui ouais. on, est, on est bon pour juger Puis je dis maintenant, ce que je fais au lieu de juger les autres J'essaie de me juger moi Et je là, je me pointe bon. en disant Parce que, mettons que tu as du temps de libre là il y a un peu de jugement à y avoir là-dessus. Et là, je dis parce que je suis pas là, toujours. Là, tu te
2: pointes ton visage ouais. là, pour les gens ben, pas qui pas juste nous le visage,
0: ouais. mais en disant je ne suis pas toujours celui que j'essaie de montrer. Tu sais, l'image qu'on essaie de projeter, mm. ce qu'on est dans la vraie vie, c'est deux choses. Fait que là, je pars sur des révélations dans le show, ce qui a amené un côté comique, puis les gens, je pense, se reconnaissent là-dedans dans, dans cette espèce de transparence-là. De, de vulnérabilité ouais. aussi. ben c'est en plein ça. Ouais. C'est le gars qui marche sur un fil puis est toujours sur le bord de tomber. C'est beaucoup plus drôle, ça, que quelqu'un qui est au-dessus de ses affaires puis qui est confiant. Tu sais. Tout
2: à fait. Mais je veux ouais. revenir sur ce que tu as. Euh, cette ce, cet internaute qui se cache derrière son écran t'a envoyé ouais. en traitant de... de, de ben on n'est pas obligé de répéter ces mots-là, mais en, en ayant des commentaires très ouais. insultants. Je veux que tu sois très transparent avec moi. Dans quelle mesure ça, ça t'affecte?
0: Ben ce, ce commentaire là m'a pas affecté parce que un, j'ai aucune inquiétude sur mon orientation sexuelle puis même si j'étais gay Not je that there's anything
2: <rire> wrong with that comme disait Jerry Seinfeld.
0: T'sais, si, ouais. si j'avais été gay, il n'y a aucun malaise avec ça, je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui ont des malaises avec ça en 2019, là, je ben, veux dire il y a 50 ans.
2: Il y a des gens qui retirent leurs enfants des cours
0: d'éducation à ouais, la sexualité
2: parce qu'ils ont un malaise avec l'homosexualité. Que... Ça ne
0: me rentre pas dans la tête, pour ouais. vrai, je, je peux pas concevoir ça et avant j'aurais essayé de répondre à ce gars-là pour essayer de le convertir pour essayer d'expliquer quelque chose. Mais t'as vraiment
2: du temps à perdre? Ben,
0: c'est ce que je fais maintenant, j'ai le bord. J'ai bon. pas, pas de temps à perdre. C'est ce que je dis dans le show, je suis trop vieux. J'ai plus de temps. J'ai 48 ans. Si tu m'aimes pas, euh, je vais pas essayer de te faire changer d'idée. Tu comprends? J'ai plus cette énergie-là.
2: Mais tu reviens beaucoup sur ton âge et... Euh, oui, <rire> ouais, ça m'énerve. Non, mais ça t'énerve. Ça <rire> m'énerve! Euh, mais je trouve ça très intéressant parce que, bon, moi, je suis de l'autre bord de la cinquantaine. Hein. J'ai 54 ans. Enfin, je vais avoir 54 ans le soir de ta première de spectacle la semaine prochaine. Bon, peu importe bonne C'est que c'est que je sais je te le dis là toi ouais. t'as 48 ans moi j'ai le l'année de mes 50 ans là j'étais pas parlable puis je t'en parle puis j'ai encore des émotions c'est dur ouais. le passage à 50 ans c'est chien c'est difficile en plus pour une femme t'as la ménopause c'est l'horreur mais pour un gars je trouve ça le fun qu'il y a des gars qui aillent sur la place publique et qui disent, je l'appréhende ce passage-là ouais. de la cinquantaine. C'est important d'en parler mais parce que c'est raide comme passage. Parce que souvent
0: ce qu'on entend, c'est difficile pour une femme, une personnalité publique, c'est difficile ouais. pour une femme de vieillir à l'écran, mais n'allait pas penser que c'est plus sympathique pour un gars. là. Tout le monde se voit, puis on est tellement dans un jeu de comparaison, on parlait d'Instagram, mm. tu vois des gars super lookés, puis pimpés avec un fond sépia, je sais pas trop, là, je oui, connais Oui, mais pas toi, t'es
2: super, t'es tu t'es super shapé, t'as pas une once de graisse. Ah, c'est pas un beau, oh, tu mets la, pas... Soulève va, mais... ton t-shirt, là. <rire> soulève ton t-shirt, maillot tessier. Sois je... vraiment transparent.
0: Non, ça, tu veux pas voir ça, ah. mais... Mais ce que <rire> je dis, euh, oui. ce qu'on se rend compte, c'est que, pour vrai, le gars, milieu quarantaine, blanc, euh, hétérosexuel, l'ennemi public numéro un. En ce je ne sais pas si c'était l'ennemi public numéro un, mais t'es pas sur ton X. C'est ouais. la... correct, c'est juste un constat. Puis moi, ce qui me fait... Euh, ce que j'aime pas de vieillir, ce n'est pas nécessairement le côté physique et tout ça, mais je l'aborde dans, le, dans, dans ouais. le spectacle, je parle de ça, parce que c'est normal pour une femme de parler de chirurgie, ouais. de tout ça, mais il n'y a pas un gars qui en parle. OK, mais Comme toi,
2: as eu, as eu de la chirurgie.
0: Tu viens de voir le spectacle. Tu vas venir voir le spectacle. Je raconte des trucs dans le show. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi je raconte ça? Puis quand ouais. je l'ai raconté, quand je te dis que les gens reculaient ouais, sur ouais. le siège, il y a des soirs où je fais ça et je vois, tu vois trois rangées quand tu joues, OK? À cause des, des lumières.
2: D'accord, je savais pas. Oui.
0: Là, tu vois les gens reculer, puis dans leur face, puis moi, je le vois, ceux qui ont eu de la chirurgie, là. OK, puis là, ah. ils font... « Pourquoi tu dis ça? C'est notre secret. <rire> 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 » Tu Je trouve ça super drôle. C'est très drôle. Et Je pose euh, une question à un moment donné. Je dis, OK, on va essayer d'être transparent, tout le monde. Ça n'a rien de scientifique, mais mettons ouais. qu'on fait un sondage ici ce soir qui, par applaudissement, s'est fait faire du Botox. Par applaudissement. Et évidemment, c'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui applaudit. Là. Jamais puis là je dis un truc en ah, tout cas c'est parce que j'essaie de t'en parler sans t'en parler ben mais non mais c'est
2: ça c'est toujours le problème quand je reçois un humoriste avant que son ouais. spectacle ait lieu puis même après c'est que on veut pas vendre des punchs, puis en même temps on veut donner le goût aux gens d'aller voir le spectacle mais j'en parle donc, je vais loin mais, dans mais mes tu, révélations mais donc mais pourquoi quelqu'un qui, moi, jamais, je le dis, je n'ai jamais fait faire de, de, de Botox ni rien. Ouais. Mais moi, regarde, j'ai les paupières qui tombent, puis c'est sûr, je vous l'annonce, avant d'avoir 60 ans, Duduche, elle se fait arranger ça. C'est certain, certain, certain.
0: On appelle l'équipe de Décor ta vie.
2: Décor ta vie, <rire> un ravalement de façade, <rire> la du rocher elle ne veut plus avoir les paupières tombantes. Ouais. Mais genre, le jour où je vais le faire faire, ouais. j'en parlerai ouvertement. Pourquoi cette gens si tu le fais faire, pourquoi tu as la gêne de l'avoir fait?
0: Ben, c'est parce je, que tu Genre dans, dans ta salle, là. Mais tu sais que une femme, on dirait qu'on c'est plus toléré. Comme si les gars, nous autres, on n'avait pas cette conscience-là, ou notre, notre Mais visage. Mais des féministes
2: diraient exactement le contraire. Ah ouais, hein. Que pour un gars, c'est. Euh, euh, on va pas mettre l'accent là-dessus, alors qu'une femme, si elle se fait pas ravaler la façade, elle se le fait reprocher. Puis si elle se fait ravaler la façade, ouais. les gens vont dire Ah, oh, elle l'a trop fait. Puis là, tu sais, regarde, René Zellweger, là, elle est méconnaissable maintenant. Ah, ça là. A
0: plus de sens, ça. Bon,
2: euh, Mia, euh, je pas, pas Mia, ben, a Mais il y, y en a plein, il y a plein d'exemples. Mais Ryan, méconnaissable.
0: Ben, et ça, j'essaie de ne pas me rendre là, mais c'est un piège, tu comprends, parce que ouais. tu dis oh, J'ai accès à ça, mais tu t'arrêtes où mais là, Ça, ça c'est la rénovation. Ça, là. Là, tu sais, tant ouais. être, là oh, ouais. tu voulais changer, mettons, les mouleurs, puis finalement, tu refais la chambre de bain au complet. Je pense que y a ça dans, dans <rire> Tu, dans tu le patio. Oui, il y a ça parce qu'il y a je ça. Te regarde, Mario, ça là, puis là, là ouais. je,
2: je pense juste à ça maintenant. Ouais. Là, je me demande, qu'est-ce qui s'est fait refaire?
0: Ah, j'ai rien fait refaire. J'ai ah. rien. Tu vas voir. Je veux pas te le dire, non, mais viens mais voir non. le show, mais, mais j'en parle pour okay. vrai, ouvertement.
2: Mais ça, je trouve ça très bien d'en parler ouvertement. Puis en même temps, c'est pas comme si c'était... Euh, tu sais, tu n'as pas commis un crime là
0: Non, mais il n'y a pas de gars qui en parlent. Il n'y a pas de gars qui en parle. Et pourtant, tu vas euh... maintenant dans, euh, à la pharmacie. Mettons que ouais. tu vas à la pharmacie, tu il y avait toujours la section des produits pour femmes qui prenait plein de place dans la pharmacie. As-tu remarqué maintenant comment les, les produits pour hommes de beauté oui. prennent autant de place que les produits pour femmes?
2: Ben, autant, jamais autant, là, mais prennent beaucoup de place.
0: Mais ben, tu sais, Biotherme, maintenant, ah une ouais. ligne de, de, de produits pour hommes, Clarence, tout le monde. Avant, tu avais deux C'est drôle parce que Maxime euh...
2: Martin, dans son spectacle, dès les débuts, fait une blague sur, sur Biotherme et les pour produits vrai? pour hommes. Ah oui. Hein? J'espère que tu n'en parles pas dans ton non, spectacle. Je parle pas de Ok d'accord. Je
0: parle pas de biotherme. mais cette est... émission
2: est commanditée par biotherme.
0: <rire> c'est juste une constatation ouais. de dire que je pense que les gars aussi on est maintenant à l'écoute de ça ouais. et c'est ça va avec le discours des, des fois. Tu ne peux pas te demander aux femmes, hey, faites le maximum pour être à votre meilleur. Mm. Puis nous autres, les gars, on va se laisser aller. Oui. On va avoir l'air de n'importe quoi. Je pense que si tu l'exiges d'un côté, il faut que ça l'aide des deux bords. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne une folie. Cette espèce de quête de jeunesse là éternelle, oui. je trouve que c'est un problème de société. Tout à fait. Ça, un et ça, je l'aborde dans le spectacle. Je trouve que c'est un problème de société. Et je me questionne à savoir pourquoi moi aussi je suis tombé dans mmh. ce piège-là.
2: Donc, c'est à la fois un spectacle d'humour et un spectacle qui nous fait réfléchir. Donc, c'est exactement le spectacle, le genre de spectacle qu'on aime. Euh, avant qu'on se parle, puis je, je, je révèle rien, t'en fais pas, je t'emmène pas sur des affaires. Pas trop, pas trop. Mais euh, avant qu'on qu 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 entre en onde, je te parlais de différentes controverses dans lesquelles j'ai été impliqué. Je sais pas, moi, je, je promène dans la rue, puis la <rire> controverse. Arrive. Il y a quelqu'un qui me court après, puis c'est qui C'est la controverse. La controverse tu sais, me court après.
0: Un ben, petit bonhomme, il y, y, y a un bonhomme qui marche, puis il y a toujours un nuage qui le suit. Là. Oui
2: <rire> Moi, c'est le petit nuage qui me suit, c'est la controverse. Ouais. Et, euh, et tu me disais puis je pense que c'est correct que je le répète, ouais. je sais pas comment tu fais.
0: Oui, moi, je serais pas capable.
2: Parce que, mais, mais pourtant, des fois, les, les, les humoristes, votre job, quand même, quand il se passe des trucs dans la société, c'est aussi peut-être d'aller mettre le, le, le doigt sur le bobo. À ma fait façon. Que, à ta façon, parce ouais. que tu n'iras pas nécessairement en parler, mettons, de, de religion ou de trucs comme ça. J'en parle de religion dans parle? mon spectacle. Ouais. Ça, c'est cool.
0: Parce que je, je, je parle de ma peur de mourir, puis à un moment donné, parce que j'ai jamais eu peur de mourir, moi, avant d'avoir des enfants tu sais dans...
2: quand on a des enfants moi je
0: parachutiste dans l'armée ok oui. maintenant j'ai peur de prendre l'avion je me dis d'un coup qu'il m'arrive mm. quelque chose puis je suis pas là pour les enfants c'est mm. rendu là ma psychose là tu sais mm. et euh, je, je parle de ça il dit je suis pas prête à, à, à mourir parce qu'en quelque part je crois en rien <rire> fait que là j'sais... en fait c'est pas vrai je crois à ma famille mes amis au ministère du revenu tu sais des... <rire> des gens qui ne me laisseront jamais tomber <rire> oui c'est ça ouais. mais euh, je parle elle pour... est très bonne c'est une très bonne merci ligue. mais côté ouais. religion pour vrai c'est rien
2: donc c'est le grand vide pour toi.
0: Oui, parce que tu as besoin de croire en quelque chose. Quand ouais. tu vois des gens qui malheureusement vont, vont mourir, mm. ils ont appris une mauvaise nouvelle, mais ces gens-là qui croient une religion, peu importe laquelle, ils sont beaucoup plus âgés avec ça, tu sais. Oui. Fait que ça a l'air bien de croire en quelque chose, mais je connais pas ça. Mm. Puis là, je, je dis dans le spectacle, je sais que ça existe pas, mais ça m'aurait pris un genre de courtier en religion pour me faire faire le tour, tu sais. <rire> Parce que t'as pas acheté la première maison que tu visitée tu, sais, tu, tu peux savoir de quoi tu parles. Ben
2: même ton chum, sais, toi, ta ben oui. blonde, là, je pense, tu magasiné un peu avant. Ben, le plus possible. <rire> <C 'est rire> ça. Donc, ça prendrait un courtier en religion pour ouais. pouvoir faire les, 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 pour, euh, les pour et les contre. Ou aussi, tu peux être d'une religion, puis après euh, demander à changer, tu ton contrat. Comme moi, j'ai fait une apostasie, je te le conseille. Oh, ouais. J'ai été baptisé contre mon gré. Ouais. Tu quand j'avais six semaines, j'ai rien demandé à personne pour me baptiser. On a dit, t'es catholique, puis là, moi, maintenant, c non, je dis non. C'est drôle catholique. que tu dis ça, parce
0: que dans ouais. le show, je dis, moi, je, la seule région que je connais un peu plus, c'est la région catholique. Ouais. Parce que quand je suis venu au monde, mes parents étaient catholiques, donc je suis tombé dans l'équipe des catholiques. Oui. Je, je veux dire, je n'ai pas choisi l'équipe, mais je suis dans l'équipe. Puis là, je fais des, des gags un peu sur ça, Et, mais c'est encore aujourd'hui, en 2019, tu sais, c'est un numéro que moi, j'aime beaucoup. Il n'est pas très long. Coupé Et ça crée
2: sa... un malaise dans la salle? Pas un
0: malaise. Euh, c'est tu ris jaune, mettons. Sur ris jaune a des places parce que encore une fois, je ne ris jamais des religions. Que je reviens à ce que je te dis oui. au début. Si y a un con dans l'histoire, c'est toujours moi. Donc, c'est le gars en avant qui est pas trop brillant, qui se pose des questions. Comment ça marche J'essaie de comprendre. <rire> c'est oui. ma façon de d'aborder le sujet, tout en étant respectueux, mais j'ai quand même des questions.
2: C'est ça, t'es respectueux des gens qui sont croyants, même oui. si toi, tu ne l'es pas. Non. Mais tu te souviens, tu viens, ben, t as, t as, t as vu ce reportage absolument extraordinaire de, de l'humoriste américain Bill Maher. Il a fait tout un documentaire qui s'appelle Religious, qui est un jeu de mots entre religious et ridiculous, mm -hmm. où il va voir des gens de différentes religions, mais il les fait toutes, là, en montrant les absurdités. Ouais. de chacune de ces ouais. religions là donc on a le droit de rire aussi de ben, certains dogmes ou de non on n'a pas le droit je,
0: ben on peut mais moi ouais. je ris pas de ça comme je te dis okay. je pose des questions je me pose ouais. des questions à voix haute et ça donne qu'un public devant moi je fais juste amener des réflexions mais je parle rire, des témoins de jéhovah ouais. je parle de, 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 de je dis que toutes les religions sont bonnes moi j'ai des des réserves quand ça devient on tombe dans les extrêmes J'ai ouais. peur de tout ce qui est extrême dans la vie À gauche ou à droite Mais que je... quelle
2: religion est pas extrême Toutes les religions sont extrêmes Puisqu'elles disent voici la façon de faire Et si vous ne suivez pas ça Soit vous allez en, aller en enfer Ou si vous le faites vous allez avoir 72 vierges au paradis ouais. Tu comprends je dire, tout, tout, Toutes parle les religions de ça aussi, sont un peu extrémistes D'une certaine façon
0: Mais Moi je pense qu'il y a du bon dans chacune des religions Et ça je te le dis sérieusement Je, ouais. je pense que c'est des trucs de motivation Dans le fond tu ouais. penses que tu as besoin d'un coach de vie Ouais, puis on a tout le monde a besoin de croire en quelque chose, je pense que ce soit mettons on parle de religion. Il y en a pour qui la religion c'est le canadien. Ils ont besoin de s'accrocher <rire> à quelque chose. Il y en a que je pense qu'on a besoin d'un but sinon ça sert à quoi tout ce qu'on fait et, et, tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui,
2: tout à fait. Et,
0: la religion vient de ça. C'est sûrement des gens qui se sont dit à un moment donné, OK, je suis ici, je fais ça, mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'il y a après? Je pense que c'est les mêmes questions qu'on se pose depuis toujours.
2: Mais ça, c'est intéressant parce que c'est le genre de questions qu'on se pose. Puis tu as donné une entrevue à ma collègue Sandra Godin du Journal de Québec, Journal oui. de Montréal. absolument. Et euh, tu parles, ben, je suis désolée de, de te parler de ça, mais tu parles du, du décès de ton père qui est mort à 61 ans. Et c'est sûr que quand on a quelqu'un qu'on aime qui est, qui est mort beaucoup trop jeune. Ouais. 61 ans, c'est beaucoup trop jeune. C'est sûr, ça nous donne une perspective... Euh, différente, de la façon dont on voit la vie, je suis désolé t'es émue, je suis désolée, t'es mais... dire ça.
0: Non, au contraire, c'est parfait.
2: c'est pour ça que l'approche de la cinquantaine, c'est aussi se rapprocher de cet âge-là, ben qui absolument. est un peu un
0: âge... C'est déjà là. Moi, mon père est décédé à 61. Fait que, quand je vais arriver proche de ça, hum. c'est clair que dans ma tête, je vais penser, j'ai d'un coup, que moi aussi, c'est ça. Hum. Et je le fais dans le spectacle, parce que je dis, moi, j'aimerais ça vivre jusqu'à 100 ans. Tu sais, c'est 100 ans. C moi, c'est mon chiffre. Hein. Et là, après ça, je déconstruis les raisons de pourquoi je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Je m'enlève <rire> des années pour des, des trucs que j'ai faits.
2: Les CHSLD où on change pas les couches, des trucs comme ça. Non,
0: là. non, je dis, euh, par exemple, euh, pour euh, me rendre à 100 ans, j'y est trop tard parce qu'il aurait fallu que j'aie une vie de moine et je mange de la luzerne. Je dis, moi, je un gars des années 70. Je suis venu au monde en 71. Avec les gras trans que j'ai ingurgité, jamais je vais me rendre. <rire> j'ai dit juste en cheese whiz. moi, j'ai été élevé au cheese whiz. Des pogos,
2: mangez-tu ça, des pogos? Ben, certains. Bon, ben, c'est ça. Vous ça êtes toutes condamnées à avoir euh, du cholestérol, <rire> tout ça.
0: Puis là, je me rends, j'enlève des années, je dis, finalement, quand je calcule ça, j'ai une espérance de vie de 45 ans, j'ai 48, fait trois ans, je suis <rire> Puis après ça, je me redonne des années. mais C'est bon. Je fais des blagues, mais le, le, le 61 de mon père, c'est sûr que c'est dans ma tête. C'est sûr. Puis je pense tout le temps. Puis mon père, c'était mon idole. Fait que je me dis mmh. d'un coup que moi, je ne me rends pas tu là. Tu parlais
2: beaucoup de lui dans ton premier beaucoup. spectacle. Ben,
0: il est ouais. encore présent dans le deuxième, dans, ouais. dans, dans, dans ma quête de dire, OK, j'ai une urgence de te raconter des affaires parce que je suis pas vieux. J'ai 48. Je, je suis conscient que c'est pas vieux.
2: Ouais.
0: Mais mettons qu'il n'en reste pas tant que ça. Je ne sais pas. Personne ne la connaît cette date-là. Je, je vais au moins essayer d'en profiter au maximum, puis te dire le maximum de trucs pendant que je suis sur une scène.
2: Oui. Euh, une, une fois, on s'était rencontrés, toi et moi, dans un restaurant.
0: Oui, absolument. Et,
2: euh, bon, on va le dire, on était au restaurant... Euh, on a tout le droit de... Bah ben oui, ben ben oui, pourquoi pas. oui la, non, ben, ça coûte tellement cher à aller là que... Bon, on de se faire barrer. traiter de... snob. Ben, oui, on travaille fort pour le mérite. Ouais. Et euh, on s'était on on rencontrés donc, au, chez Robuchon, le restaurant de, du casino, et on s'est mis à parler, tu étais avec ta blonde, j'étais avec mon chum, puis on s'est mis à se parler de... Nous, on venait de passer une soirée, Richard et moi, à se parler sans arrêt. Toi, avec ta blonde, à se parler sans arrêt. Ouais. Puis on disait, avez-vous remarqué, les gens autour, c'est rempli de couples qui vont au restaurant et qui n'ont rien à se dire.
0: Mais le plus triste, c'est quand ils sont, ils sont chacun sur leur téléphone, tu sais. Puis je me dis... Mais ça web. me
2: semble c'est un sketch pour un humoriste.
0: Ben ils l'ont fait dans Like Moi, T'sais, dans Like Moi, il oui. y, y a des sketches où ils sont à table tout le monde ensemble, puis ils sont cinq genre puis personne s'adresse, ben c'est d'une tristesse absolue. <rire> puis moi je, je veux dire on va se laisser rendu là, il faut que ça arrête là. Ben oui.
2: Si tu n'as rien à dire? Pourquoi tu es, es, es ensemble? Si dans ce
0: restaurant-là, qui est un privilège, tu sais, on s'entend d'aller s'asseoir là, c'est un privilège, si tu n'es pas en train de triper avec la personne qui est en face de toi, ben, pète-toi pas ça, mon chum. Va, va, va chercher deux hot dogs avec une frite en quelque part, puis parlez-vous pas, tu sais. Ouais. Va dans ta belle province, ça va aller dans Sienne.
2: <rire> <rire> tu comprends? Tu sais, pourquoi ça. Vous allez avoir un dog en garde partagée. Ça, ça... ça te sert à quoi, tu C'est très t'sais. bon. Écoute, chaque fois qu'on se voit, on rit beaucoup. Ça a été vrai. vraiment un super plaisir. Fait que je te dis, merde, le mot de cambronne pour euh, le 12. Puis ben écoute euh, je, je te regarde là non j'arrive vraiment pas à voir j'ai hâte d'avoir la réponse savoir ce qui s'est fait faire je suis un peu déçue quand même que tu m'aies pas montré tes pecs puis tout ça Ah non tu non c'est avoir une caramille
0: quand même non? une caramelle a fondu un peu ah, c'est okay. y moins de morceaux ça regarde <rire> ça il me reste peut-être deux morceaux en, en ah, frottant un même. peu là ouais. quand même ouais. ouais. ouais, j'irai pas
2: frotter là j'ai tout ce qu'il faut à la maison eh hey, merci beaucoup donc je donne les dates le 6 ouais. novembre donc à Albert Rousseau à Québec donc demain le 12 novembre à l'Olympia à Montréal et pour toutes les dates, vous allez sur mariotessier.ca.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
2: Bon, mon ami et euh, collègue Mathieu Bocoté va encore se faire des amis avec sa chronique de ce matin qui s'intitule « Quand la gauche méprise le peuple ». Mathieu Bocoté est au téléphone. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Toujours bien. Voilà, j'adore. Avec chaque chronique, tu élargis le cercle de tes amis à gauche. Quoique je pense, de toute façon, des gens qui euh, ne, ne t'apprécient pas ou ne t'aiment pas... Euh, ont peut-être parfois du plaisir à te lire pour t'aimer encore moins. <rire> Est-ce que c'est possible? Oh,
1: bah c'est tout à fait possible. Il y a des auteurs vers lesquels on se tourne pour entretenir un bon taux de billes chez soi, donc c'est <rire> pas inimaginable. Euh, je devine que j'ai quelques, quelques personnes qui me lisent comme ça dans cet esprit.
2: Bon, mais, euh, donc, c'est drôlement intéressant comme réflexion. Il faut juste resituer un petit peu le contexte. Donc, Hugo Latulipe, réalisateur de documentaires euh, québécois, qui, euh, bon, est pas juste documentariste dans la vie, il s'est présenté aussi comme candidat pour euh, le NPD aux dernières élections fédérales, et il a perdu. Mais il a pas juste perdu un peu, il s'est retrouvé avec seulement 7 du vote, et euh, il a tenté de réfléchir sur les raisons pour lesquelles il avait perdu. Il a écrit une Lettre ouverte dans la presse où finalement euh, il traite les gens qui ont voté pour euh, les conservateurs de euh, ringards rétrogrades, pour les gens qui ont voté pour le bloc euh, finalement de gens qui flirtent avec des idées xénophobes et racistes. Finalement, tout le monde a tort et lui a raison. C'est pour ça que tu as voulu lui répondre en fait.
1: Ben, ce qui m'a frappé dans son texte, c'est une immense condescendance. C'est-à-dire, euh, il, euh, il revient sur les élections, et que nous dit-il? Eh fondamentalement, euh, que le peuple, non seulement s'est trompé, ça, on peut croire que le peuple s'est trompé, je pense que c'est pas parce que les gens pensent quelque chose qu'on est obligé de penser avec eux, mais il aborde le désaccord du commun des mortels avec lui, sous le signe de condescendance effrayante, mm -hmm. en, en, d'une certaine manière en culpabilisant euh, ceux qui ne pense pas comme lui. Effectivement, pour les conservateurs, ceux qui ont voté conservateurs dans son côté, et euh, c'est les conservateurs qui ont passé dans son côté, il les présente comme des réactionnaires insuffisamment éduqués et instruits pour avoir pour faire un bon exercice de leur, euh, le, de, de leur droit de vote. comme ouais. il y avait une compétence civique trop limité. Euh, donc, il n'y a euh, pas assez d'éducation, et bien, voilà ce que ça donne. Ensuite, ils se tournent vers les bloquistes, puis eux sont commandés par des sentiments inavouables d'une manière ou de l'autre, et au total, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite minorité d'éclairés qui, eux, <rire> ont, euh, se sont reconnus en lui. Je précise, nous dit-il, euh, que pour lui, ce sont des femmes qui ont une forme de privilège oui. ontologique dans leur rapport à la nature, ce qui est assez intéressant, parce qu'on nous explique généralement que les hommes et les femmes n'existent pas. Oui. là, elles viennent de réapparaître dans l'univers de cette gauche parallèle, en nous expliquant que, finalement, euh, elles existent avec une, un, un privilège moral, comme je dis, un privilège ontologique. Et puis, au terme de tout cela, ce qu'on en retient, c'est euh, cette idée comme quoi le non seulement le, le peuple se trompe, ce que l'on peut croire, mais que le peuple est fondamentalement vil parce qu'il ne voit pas le monde comme lui. Et ça, c'est ce qui est agaçant. Je précise dans le texte, et je leur dis qu'il ne s'agit pas, à mon avis, de toute la gauche, Bien Loin sûr. Là, Je pense qu'une y a une bonne, une bonne partie de la gauche, de ce qu'on appelle la gauche, qui est parfaitement euh, intégrée dans le, le débat démocratique, qui comprend des désaccords de fond. D'ailleurs, je précise qu'une des meilleures critiques qui est faite du texte de... Euh, La tulipe vient de Roméo Houchard. Absolument. Qui, euh, qui, a, qui a écrit un texte, euh, il était à l'origine du manifeste de ma l'autre gauche, sur son Facebook, il a écrit un texte très très bien oui. une réponse à la tulipe et c'est autrement dit voilà un homme de gauche et il y en a d'autres et il y en a plusieurs qui ne basculent pas dans cette logique de mépris du commun des mortels, de mépris des bouzeux
2: Oui c'est ça et c'est intéressant parce que dans la réplique de Roméo Bouchard, il y avait entre autres, parce que dans son texte Hugo la tulipe parle des euh, bloquistes en disant qu'ils sont euh, des euh, pas des antifas mais enfin qui sont un petit peu euh, 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 agressifs et tout ça oui, et
1: angry pick, yes, voilà angry, angry ok, okay. Ouais, L'équivalent québécois du Angry White
2: Man. Oui, c'est ça. Là. Il les, a, les appelle des angry euh, péquistes, les angry bloquistes. Et Roméo Bouchard lui répond en disant, si ça tente, à un moment donné, je vais te présenter des angry québé, euh, québécoisistes <rire> et ouais, ouais, euh, ouais. Des, des angry euh, transgenres, des angry... Euh, des, de, du côté de la gauche, il y en a aussi des gens qui sont en colère et qui font pas particulièrement dans la nuance. Mais ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce dialogue-là, Hugo qui écrit son texte, toi qui lui réponds euh, Roméo Bouchard qui lui répond, c'est qu'en fait c'est une certaine idée de la gauche aussi. Et euh, j'encourage je, les gens qui nous écoutent à aller sur le site de Cube Radio, dans la section balado, vous, avez re, vous allez retrouver l'émission d'hier de « Là-haut sur la colline » d'Antoine Robitaille parce qu'Antoine a fait une entrevue avec Hugo La Tulipe. Oui. et écoute, c'est absolument savoureux à écouter parce que Antoine, qu'on ne peut pas accuser, vraiment, c'est quelqu'un qui est très neutre dans ses entrevues, dans ses chroniques, euh, qui euh, en plus est chef du bureau à l'Assemblée nationale donc, il c'est pas, pas un partisan d'un côté dit de et de l'autre. Et il met Hugo Latulipe devant ses contradictions en disant « Vous êtes quelqu'un de manichéen ». C'est-à-dire que pour vous, il y a les bonnes personnes qui votent NPD et tous les autres sont, euh, à toute fin utiles, des crétins. Mais ce, ce dialogue-là avec la gauche bornée, je dis pas que toute la gauche est bornée, je dis « Cette gauche-là est bornée », ce dialogue-là est très intéressant à entendre parce qu'ils veulent toujours nous rééduquer en fait. Oui,
1: ben voilà, c'est là, je pense que le mot central est là, c'est la, la, la rééducation. C'est-à-dire, on n'est pas dans une conversation civique où des interlocuteurs qui disent chacun oui, je, je sais que l'autre camp cherche le bien commun même si je pense qu'il ne cherche pas de la bonne manière. Il y a, me semble-t-il, en démocratie, on doit présupposer que les gens du camp d'en face ne sont pas des ennemis mais des adversaires qui euh, n'ont pas le même rapport que nous au bien commun mais ils le cherchent aussi. Eh bien, euh, ce que nous dit finalement la Tunis, c'est que finalement, le monde se divise autrement. Il y a l'empire du bien, voilà. et au mieux de l'autre côté, il y a les égarés, ou encore il y a les mercenaires, ou alors il y a les salauds c'est-à-dire les égarés c'est des gens qui ne sont pas assez éclairés pour savoir euh, oui. où est le bien il y a les mercenaires les gens comme vous et moi euh, euh, comme Richard comme bien d'autres euh, qui sont au service de l'empire du mal mais parce que parce qu'on nous on nous paie finalement pour servir l'empire dans ah oui, oui. Euh, dans la défense de ses intérêts et il y a finalement les ignobles salauds ce sont des maîtres du monde qui eux tirent avantage des ordres global donc autrement dit il n'y a pas d'adversaire légitime dans l'univers de la tulipe il y a dans le cas qui nous intéresse des idiots xénophobes et de l'autre côté, il y a les éclairés. Et eh bien, qu'ils ne se demandent pas ensuite pourquoi le peuple, le commun des mortels, qui n'est pas occupé à penser à la politique tout le temps, mais qui a quand même un peu de flair, eh bien, il y a la reniflette sensible et il devine le mépris qu'on lui porte.
2: Oui, et c'est intéressant aussi, quand même, parce que dans son texte, Hugo Latulib, tu l'as mentionné tout à l'heure, dit à quel point les femmes ontologiquement, c'est quand même un mot assez compliqué, là, vous irez voir dans le dictionnaire, euh, sont, sont vraiment différentes des hommes, et qu'elles sont mieux à même de défendre les intérêts de l'environnement. Et à un moment donné, plus tard dans son texte, il dit, euh, il faut, et je, et je, je voudrais pas mal le citer, mais... Il dit quelque chose comme il faut mettre fin ou mettre de côté la masculinité. Donc, pendant des années, on s'est fait dire, il y a la masculinité toxique. Puis là, il faut se débarrasser de la masculinité toxique. On n'est même plus là, Mathieu. On est rendu, c'est la masculinité elle-même qui pose problème. Mais, de, mais je, 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 je hurlais chez moi quand je lisais ce texte-là. J'en revenais pas.
1: Mais, 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 absolument. Mais de l'autre côté, est-ce que finalement c'est si surprenant? C'est-à-dire, il y a dans l'univers, de cette cette gauche euh, comme j'ai radical et parallèle euh, il y a cette figure le grand méchant. auparavant pour les pour les marxistes pour le marxisme vulgaire le méchant c'était le bourgeois le, le capitaliste avec un chapeau de forme. Euh, aujourd'hui, le méchant c'est comme on dit l'homme blanc hétérosexuel de 50 ans qui lui est franchement le salaud intégral. Et bien la masculinité est associée dans l'esprit de ces gens-là à une forme de euh, c'est c'est comme la part du mal dans le monde, c'est ce qui juste, Jusqu'à présent aurait contribué à la destruction, à la contamination du monde, et le principe rédempteur est le principe féminin. Alors, je veux bien, je veux bien qu'ils cherchent à nous en convaincre, mais comme je le disais tantôt, premièrement, premièrement, bon ben alors, ça veut dire que les hommes et les femmes existent, très bien, ils, ils réapparaissent. <rire> C'est une bonne nouvelle. Non <rire> ouais, mais ça, 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 depuis quelques années, on nous disait que ça n'existait plus, mais bon, bon, finalement, le monde est finalement binaire. Bon. <rire> et deuxième deuxième élément, il euh, faudrait en discuter sérieusement, puis moi je crois que je suis de ceux qui pensent qu'on peut effectivement méditer sur le masculin et le féminin, qu'il y a une, une sensibilité féminine, un rapport féminin au monde, un rapport masculin au monde, des vertus propres à chaque sexe, Bien c'est L'idée de croire qu'on va les hiérarchiser, qu'on va finalement trier là-dedans, et on va dire qu'il y a le sexe supérieur et le sexe inférieur, c'est juste qu'on va renverser la hiérarchie d'hier, pour moi là-dedans ça relève d'une pensée qui flirte avec la bêtise et qui finit par l'embrasser
2: qui flirte avec la bêtise et qui finit par l'embrasser. C'est pour ça qu'on t'aime, Mathieu. C'est pour ce genre de, de formule-là. Et en fait, une dernière chose à propos de d'Hugo de, euh, Tulipe, puisqu'il a écrit cette lettre, c'est pour qu'on en discute, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais s'il si, trouve que les femmes sont si supérieurement proches de la nature et mieux à même de défendre les intérêts euh, de l'environnement, et qu'en plus, il nous dit que l'environnement est vraiment une cause qui lui tient tant à cœur... Pourquoi donc ne s'est-il pas présenté pour le Parti vert d'Élisabeth May, qui fait vraiment de sa priorité l'environnement et qui en plus est dirigé par une femme, plutôt que d'aller avec le, le NPD qui est dirigé quand même par un homme, bon il n'est pas blanc, mais un homme de 40 ans, euh, donc euh, de la masculinité horrible hein, quand même.
1: Oui, oui, effectivement, c'est le genre de contradiction qu'il faut toujours amener à l'esprit de nos euh, de nos, ça, de nos, amis de la gauche parallèle. C'est leur rappeler, simplement, quand ils nous disent, il faut... Euh, ben, c'est ce, ce discours, là, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais, ben, j'ai envie de dire, mais éclipse-toi, mon garçon. Je veux dire, personne ne t'oblige à te présenter, si tu crois fondamentalement être complice de cette masculinité terrifiante qui dégrade le monde. Mais ben, sois courageux, sois le premier à t'éclipser. « Ah oh non, d'accord, toi, tu fais partie des sauvés. » Bon, alors devant <rire> ça, devant cette édite rédemptrice, qu'il nous soit permis de hausser le sourcil.
2: Oui, alors si, si on résume, je pense que euh, c'est une expression, une distinction que tu as déjà euh, amenée à la discussion quand on se parle, euh, toi et moi, régulièrement, c'est que dans, en politique, on a des adversaires. Je veux dire, quand tu es pour le NPD, évidemment, les conservateurs sont tes adversaires. Évidemment que les gens du blog vont être tes adversaires, mais il ne faut pas confondre adversaire et ennemi. Et je pense que et ce voilà. qu'on a beaucoup senti dans le texte d'Hugo La Tulipe, c'est qu'il considérait ses adversaires politiques comme des ennemis. Donc il amenait le débat politique à un tout autre niveau, qui est, euh, bon, selon moi, celui euh, qui, où c'est moins, moins de la politique propre quand on la fait de cette façon-là. Mathieu, ça a été un plaisir euh, de te parler. Donc ton texte s'intitule « Quand la gauche méprise le peuple bon, ». On a bien pris le soin de mentionner c'est pas tout la gauche, c'est une certaine gauche donc à lire dans le journal. Merci beaucoup Mathieu Au grand plaisir, au revoir À bientôt
0: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: Vous le savez parce qu'on en parle régulièrement à quel point le système de paie des employés fédéraux le système Phoenix, connaît des ratés, mais des ratés énorme des délais dans les payes, des erreurs sur les différents chèques de paye, des employés qui sont vraiment en détresse financière, mais en détresse psychologique aussi, à tel point qu'on apprend donc qu'une employée fédérale, une fonctionnaire fédérale qui s'est euh, suicidée en 2017, en décembre 2017, la coroner Pascal Boulet, qui a étudié ce cas-là en conclut que c'est Relié du moins en partie à cette, euh, ce système de paie complètement défectueux. Alors, comment un système de paie ou en tout cas un environnement de travail qui est compliqué peut mener quelqu'un à cette extrémité-là? On va en parler avec Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien et qui est un habitué de l'émission. Bonjour, M. Faubert, vous allez bien?
3: Oui, ça va très bien, Sophie, et merci euh, de m'avoir invité. Ça fait plaisir.
2: Voilà, ben c'est toujours éclairant quand, quand on vous parle, parce que c'est important d'avoir votre point de vue de, de clinicien. Euh, mmh. Quand on parle de détresse au travail, habituellement, on pense, bon, quelqu'un qui est harcelé par un collègue de travail, quelqu'un qui euh, vit de l'intimidation ou euh, quelqu'un qui est, euh, bon, pas valorisé dans son travail à quel moment le, le, la façon dont on est rémunéré ou l'absence de paye peut devenir un facteur aggravant pour quelqu'un qui peut-être est déjà vulnérable?
3: Ben oui, mais justement, je pense que vous avez euh, bien situé la, la problématique, et une problématique, comme on le sait, c'est plusieurs problèmes à la fois. Donc, euh, euh, on parle en psychologie de comorbidité ou bien de, de, de problèmes multiples qui vont faire en sorte qu'il euh, n'y a pas Qu'un seul facteur qui est déterminant dans un geste définitif comme un suicide oui. ou comme un meurtre, parce que en fait, ce sont deux meurtres, hein, quelqu'un qui tue un autre qui se tue soi-même, c'est un meurtre. Mais mm -hmm. euh, vous avez bien dit euh, Sophie en, en introduction que c'était en partie, donc c'est 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 peut-être en partie relié à oui. un, un geste de désespérance comme ça, et euh, il faut peut-être aussi lire euh, un peu. Euh, euh, ce qui ce qui est arrivé à cette dame, euh, euh, qu'est-ce qu'elle vivait, et puis euh, de voir qu'il y avait d'autres facteurs euh, qui sont qui sont dans la presse plus que j'ai devant moi, là, puis qui, qui, euh, qui euh, peuvent avoir aussi contribué à cet état de détresse euh, ultime.
2: D'accord. Mais, donc, si on situe le contexte, c'est quelqu'un qui avait déjà eu des problèmes financiers par le passé et qui avait euh, fait ce oui. qu'on appelle communément en finance personnelle une proposition au consommateur, c'est-à-dire pour éviter la faillite, ben, la, le oui. consommateur va rencontrer, donc, ses différents créanciers, que ce soit les cartes de crédit, les banques et autres, et dit, ben, écoutez, oui. je m'engage à rembourser tant par mois. Mais si on n'a pas son chèque de paye qui tombe de façon régulière et que c'est le même montant de façon régulière, Bon, on se retrouve en défaut de paiement. Si on se retrouve en défaut de paiement, ça veut dire que toute la proposition au consommateur tombe et qu'à ce moment-là, on se retrouve en, en une condition où on va perdre sa maison, faire faillite et tout ça. Donc, oui, c'est tout oui. ce poids-là. Moi, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, M. Faubert, oui. c'est oui. quand on lit justement le rapport de la, de mmh. la coroner, c'est le manque de soutien psychologique oui. que cette dame Pourquoi? a eue. Parce que bon, vous parlez de comorbidité, donc oui, d'accord, il y a plusieurs facteurs, mais comment se fait-il oui. qu'à son travail, on ne l'ait pas mieux écouté, simplement, écouter sa détresse
3: oui, mais vous savez, il y a des personnes qui sont capables de masquer leur détresse aussi. Mais évidemment, on ne connaît pas cette dame. Je pense qu'elle s'appelle
2: Madame
3: Deschâtelet. Euh On la connaît pas. On n'a même aucune image de d'elle. Et évidemment, je l'ai pas rencontré. Alors donc, c'est assez difficile, encore une fois, de parler d'elle en particulier. Mais il reste qu'il y a des personnes qui sont euh, qui sont très habiles à, 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 à édulcorer, comme on dit le, mm -hmm. le, le, leur détresse et puis à, à ne pas laisser voir aux autres qu'il y a vraiment une grande souffrance. Quelqu'un peut savoir que qu'une euh, personne a des difficultés financières ça c'est un problème réellement matériel, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il y a un, un, un effet sur le psychisme, comme le psychisme a un effet sur nos comportements mais l'affaire c'est que si si on, 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 on ne va pas vers quelqu'un qui va pouvoir écouter l'âme de l'individu, si vous allez voir un comptable, bien la comptable est intéressée surtout par vos mmh. difficultés financières.
2: Oui, la colonne Mais, des chiffres, oui.
3: Exact. Tandis que, et puis, je pense pas que, enfin, à moins d'être une personne qui est naturellement empathique et puis qui peut avoir mmh. des taux de qualité. Mais il reste que, euh, c'est pas, c'est pas chez le comptable qu'on va aller pour euh, parler de ses états d'âme. C'est Mais, euh, mais le comptable qui est, qui est perspicace va pouvoir dire, ben, vous voyez, madame, là, vous avez des, de, de finances, et puis ça fait longtemps que vous avez ces problèmes là. Peut-être que vous devez consulter. Il y a peut-être d'autres choses là qui font que mm -hmm. vous êtes dans ce trouble là. Et puis aussi, il y avait de la consommation. Euh, si je me à l'article de, de la presse, plus qu'il y avait des, de, de la consommation de, de cocaïne, des choses comme ça. Mais ça n'aide pas ça. ça oui. Puis là, je ne veux pas... Je veux pas... Non, nous non, nous bien nous sûr, nous... vous n'êtes pas là pour poser On un veut...
2: diagnostic non plus, M. Non, Faubert. c'est mais, sûr.
3: Mais, et, ni blâmer, et ni blâmer, surtout. Oui. Parce que même le fait de prendre de la cocaïne ou n'importe quelle euh, substance qui, 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 qui est euh, une forme de fuite, euh, veut dire qu'il y a quelque chose à fuir. Oui. Donc, c'est quoi <rire> qu'on fuit C'est quoi qu'on fuit Ouais. Et euh, c'est là qu'il faut aller voir ben, dans, dans, dans au cœur de, de l'individu, dans l'âme. Alors, moi, ce que j'ai senti en lisant euh, ce, ce narratif, euh, c'est une détresse de solitude. C'est que, hum. euh, ce soir, là, je vais être euh, sur une autre émission, là, euh, à LCN, ouais. c'est Denis, pour parler d'une... Dame qui, elle, elle, elle a été électricutée, elle a eu euh, des euh, des amputations des quatre membres, et puis là maintenant, oui. elle, elle elle mène sa vie, puis elle va faire des choses extraordinaires, puis elle vient, elle vient juste avoir un bébé. Alors donc, il y a vous savez, il y a des personnes qui vont euh, achoper euh, sur un grain de sable, puis il y en a d'autres qui vont gravir mmh. la montagne. Ça fait que moi, je... Et puis encore là, on n'est pas là pour blâmer. Non,
2: a, on est là pour constater faut, ça.
3: Pour constater. Puis, puis quand je lis des choses comme, n'est-il pas évident que, euh, que l'insécurité d'un employé peut mettre à risque sa sécurité psychologique et lui causer une détresse émotionnelle? Ben oui, c'est vrai ça. Mais c'est pas une cause. Non. Ce n'est pas une cause. Vous voyez? C'est un peu mais... comme quand on parle, on parle de ces fameux drames familiaux, là, qui, qui oui. maintenant, heureusement, on ne les appelle plus comme ça, on les appelle réellement ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, ce qu'ils sont, c'est des meurtres. Et, et, et puis, on dit, ah, ben c'est parce que se séparaient, ou c'est parce qu'il n'y avait pas de job ou c'est parce qu'il y avait ci, puis il y avait ça. Mais ce n'est pas des causes, ça. Mm. ce sont des conditions. Et dans certaines mm. conditions, il y a des individus qui se relèvent, puis qui disent, ben, ma, moi, moi, là, je vais je vais gagner. Et puis, il y en a d'autres qui vont s'écraser.
2: C'est ça, mais on comprend, bien, on comprend bien que chaque individu est différent de son voisin, de sa voisine, et que chacun va faire ça. face à, oui. euh, à une difficulté oui. de façon différente. Oui. Mais là où j'en ai, c'est oui. oui. que moi, ce que je trouve que cette histoire-là fait ressortir, c'est une certaine froideur du milieu du travail. Oui. Une certaine... Euh, parce que vous avez parlé de solitude, un certain isolement. Oui. Parce que oui. on, on vit à une époque où on s'attend tellement des gens qui performent puis qui soient euh, 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 vraiment au, au sommet de leur, de leur métier. Et en même ah temps, oui. on a très peu... Le milieu du travail en général a très peu d'empathie. Et je pense que dans ce cas-ci, oui. ce qui est plus grave, c'est que c'est le, le milieu fédéral. Donc, c'est notre oui. gouvernement. Donc, si notre gouvernement n'est mmh. pas capable de prendre bien soin de ses employés, où euh, va-t-on?
3: <rire> ben, euh, euh, Sophie, justement, j'écrivais en préparant ma petite entrevue avec vous que oui. finalement, euh, le gouvernement, hein, c'est une figure parentale. Hein, voilà. et puis on s'attend <rire> ben à ce qu'on soit traité de façon beaucoup plus humaine et puis avec... Euh, avec euh, une certaine euh, affection et puis euh, de reconnaissance et puis mm. tout ça. Euh, mais en, en fait, non, c'est pas ça qui arrive, malheureusement. Ça peut arriver au sens individuel, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec des gens puis qui ont vraiment de l'empathie puis qui sont mm. à côté de nous puis si moi je ne peux pas marcher, ben l'autre va me rouler puis ah oui, euh, ça, mm. ça va ça va marcher finalement. Mais, mais euh, quand on est dans un, une espèce de mode de compétitivité, vous savez, Là, je veux dire une chose absolument terrible, mais il y a ce qu'on appelle une réification de la personne. Une réification, ça veut dire, ça vient de Rêve en latin qui veut dire chose. D'accord C'est qu'on fait une réification de l'être humain.
2: Oui, cho on
3: chosesifie les gens. Oui, on chosesifie les gens. Et c'est comme hmm. ça que les terroristes fonctionnent aussi. Les, les terroristes et puis Hitler et compagnie. Les autres ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont euh, dit, ben, ces gens-là, c'est des rats. C des, c ces gens-là, mm -hmm. c'est des riens. C'est des fourmis, on va les écraser. mais ben, c'est parce que on 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 transforme euh, notre notre rapport à l'être humain en traitant l'être humain comme une chose. Mm -hmm. Alors la chose. Elle, elle n'a rien à dire. La chose, eh bien, tu la mets là, elle va rester mmh. là. Tu Quelle la déplaces, elle va rester là. Mmh. Alors, c'est ça le problème, c'est la d'éducation. Et puis justement, quand on a une chose, puis que la chose ne fonctionne plus, eh bien, on la met là dans la poubelle. Aujourd'hui, c'est ça. Il ouais. y, y a une forme de une forme de désuétude. Et, et puis d'obsolescence programmée. Alors, si on traite oui, c'est ça.
2: On en parle pour les, les ordinateurs, de l'obsolescence programmée ou pour les cellulaires, mais elle, elle s'applique ouais. aussi aux humains. Donc, on peut-être ouais. ter... conclure là-dessus plus d'empathie, de, de bienveillance, de sollicitude, les uns à l'égard oui. des autres, à l'intérieur des, des entreprises, que ce soit au privé, que ce soit pour les entreprises gouvernementales. Je pense qu'on en aurait tous Merci. bien besoin. Merci beaucoup, Merci. M. Faubert. Ouvrons,
3: ouvrons nos yeux et nos cœurs.
2: Ah, ça c'est bien, c'est une belle conclusion, ça. Et voilà. comme disait Alexandra Streliski quand elle est allée chercher son, son, son trophée oui. au gala de la disque, il y a toujours de la place pour plus de douceur dans notre, dans notre vie. Merci beaucoup, M. Faubert.
3: Ça me fait plaisir, Sophie.
2: Pierre Faubert, psychologue clinicien, je voudrais remercier avec beaucoup de sollicitude Samuel Boulet-Grimard à la mise en ombre, puis avec beaucoup de bienveillance, et Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen, puis moi je vous retrouve demain.